1: De plus en plus de, de personnes me contactent, m'appellent, m'envoient des mails en me demandant euh, quels sont les critères euh, importants pour euh, choisir euh, une bonne école euh, pour leur enfant. Donc souvent c'est par rapport justement à la pédagogie Montessori, Puisque, comme vous savez, Montessori étant devenu très à la mode ces dernières années, euh, de nombreuses personnes ont créé des écoles Montessori et en n'étant pas forcément formées, en sachant pas forcément... Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que signifie la pédagogie Montessori Donc, tant au niveau des écoles que des objets qui sont en vente, souvent euh, les parents, les adultes, les enseignants, etc., ne savent pas euh, trop comment s'y retrouver avec tout ce qui est proposé aujourd'hui et qui n'est pas forcément euh, conforme à ce que, à ce dont Maria Montessori euh, euh, parlait et à ce qu'elle expliquait qui était important pour elle. Donc, euh, j'ai env eu envie, euh, puisque encore euh, hier, euh, euh, sur Facebook, quelqu'un s'installait à Rouen et demandait euh, comment trouver une bonne école euh, proche de la pédagogie Montessori euh, pour son enfant. Donc, j'ai vraiment eu envie euh, de, de faire cet épisode aujourd'hui pour euh, vous aider à vous, à vous y retrouver. Donc euh, le mieux d'abord pour pour appréhender une école et savoir si elle est elle est vraiment euh, en conformité avec la pédagogie Montessori ou proche de la pédagogie Montessori puisque maintenant il existe aussi beaucoup euh, d'écoles euh, bah, déjà privées sous contrat qui, qui proposent la pédagogie Montessori dans leur classe. donc peut-être une pédagogie Montessori adaptée mais qui le font très très bien moi je sais qu'il y a plus il y a beaucoup beaucoup d'écoles dans lesquelles nous allons euh, dispenser des formations auprès euh, des, des professeurs et qui euh, qui mettent en place cette pédagogie d'une manière euh, formidable. Donc c'est il n'y a pas que des écoles où il est écrit Montessori dessus, où la pédagogie est vraiment euh, pour le bien-être de l'enfant. Donc il existe beaucoup d'écoles privées sous contrat dans lesquelles on, on va former euh, les enseignants. Il existe aussi euh, dans le système public des, des des enseignants qui pratiquent la pédagogie Montessori d'une manière formidable, extraordinaire et qui, justement, permettent aux enfants de bien apprendre, de s'épanouir, d'être heureux, d'avoir un contact bienveillant euh, entre eux, avec l'enseignant, etc., donc, ce qui est important déjà en tant que, que parent quand vous cherchez une école pour votre enfant, c'est, si vous, si vous souhaitez euh, bien sûr qu'elle soit en relation avec la pédagogie Montessori, c'est de lire euh, un livre en fait de ou, ou sur la pédagogie Montessori. Donc moi, je conseille toujours de lire un livre qui s'appelle « Maria Montessori, sa vie, son œuvre » de E.M. Standing, Maria Montessori, sa vie, son œuvre de E.M. Standing. On vous mettra euh, le lien sur le blog euh, Les Adultes de Demain. Mais si vous pouvez lire euh, ce livre, déjà, ça vous donnera beaucoup de, de critères sur qu'est-ce que c'est que la pédagogie Montessori, comment elle a été créée, et quels étaient ses objectifs. Du coup, vous, vous partez déjà avec des connaissances sur cette pédagogie, ce qui est vraiment très important. Et certaines choses, du coup, vous sauteront aux yeux en étant positives ou négatives, bien sûr. Ensuite, c'est important d'obtenir un rendez-vous auprès des dirigeants ou alors des enseignants de l'école. Donc, une des choses très importantes, c'est de s'assurer que les professeurs qui enseignent à vos enfants de maternelle ou de primaire, soit diplômé Montessori. Donc après, il existe une foule de diplômes Montessori. Donc il y a bien sûr les diplômes de l'association Montessori internationale, qu'on dit aussi AMI, mais il n'est pas indispensable que les gens soient diplômés de l'AMI. Moi, je sais que euh, je trouve que cette formation est beaucoup trop rigide, beaucoup trop euh, fermée, beaucoup, beaucoup trop euh, rigide, oui je dirais, alors qu'aujourd'hui je pense qu'il est vraiment important de s'ouvrir aussi à plein d'autres choses qui ont été, euh, qui ont été euh, observées, qui ont été mises en place et qui enrichissent euh, ce que l'on peut offrir aux enfants à l'école. Donc il est quand même important que les gens aient un diplôme Montessori, donc pas forcément non plus le nôtre, hein, parce que vous savez qu'on on, on, on dispense des formations Montessori avec notre organisme de formation Apprendre Montessori, plusieurs types de formations, hein, une formation qualifiante sur un an, des formations qui ne durent que cinq jours, la formation sur un an hein, qui dure sur une année avec des stages en classe, plus des formations sur le matériel, plus des, des conférences sur des, de nombreux sujets, les personnes ont des devoirs à nous rendre qui sont qui sont, qui sont corrigés, qui sont, qui sont suivis par une tutrice qui, est, qui enseigne, bien sûr, depuis de nombreuses années. Donc, notre diplôme Montessori, évidemment, mais il existe aussi d'autres formations Montessori qui sont de qualité. Il faut voir aussi, bien sûr, si c'est une formation de cinq jours, bah, si la personne est, a déjà un, une formation d'enseignante, ça, ça peut être suffisant, mais si la personne n'était pas du tout enseignante et qu'elle décide d'enseigner de, le Montessori avec une formation de cinq jours, c'est pas possible parce que c'est difficile. Donc euh, vraiment déjà demander si les gens sont formés à la pédagogie Montessori, comment, s'ils ont une expérience avec la pédagogie Montessori, parce que ça c'est aussi important d'avoir une expérience, parce que c'est une euh, pédagogie qui est difficile à enseigner. Hein, c'est une pédagogie individualisée, il y a énormément de matériel, on, on doit suivre chaque enfant, on doit savoir les observer, on doit savoir proposer ce qui est bien pour eux. Donc il, il est vraiment impératif de savoir quel diplôme ont ces personnes, combien de temps a duré leur formation, quelle est leur formation et est-ce qu'ils suivent régulièrement des stages de, de remise à niveau. Parce que c'est vrai que les choses évoluent et qu'on euh, peut tomber facilement dans un train-train qui est qui n'est pas positif. Euh, pour moi, il faut aussi qu'un des dirigeants de l'établissement ait suivi une formation Montessori euh, sérieuse. Aujourd'hui, euh, pour ouvrir une école Montessori, il faut avoir enseigné 5 euh, ans dans l'éducation nationale ou alors avoir été surveillant pendant 5 ans. Donc ce qui n'est pas du tout une garantie euh, d'être un, un, un bon dirigeant d'école Montessori. Et pour moi, les dirigeants qui n'ont pas été formés parce qu'ils disent qu'ils ne font que suivre la gestion, euh, c'est pas positif parce qu'en fait pour animer une équipe pour savoir si dans les classes qui se passent c'est correct ou c'est pas correct, pour savoir si le matériel est bien installé, pour savoir si les présentations que, qui sont faites aux enfants sont bien faites, pour savoir si le suivi des enfants est correct il faut vraiment avoir Suivre une formation Montessori, avoir été beaucoup dans des classes Montessori. Et ça, c'est vraiment, pour moi, indispensable. Pour moi, il serait indispensable aussi que la personne ait enseigné. Hein, parce que comment diriger des gens et dire, il faut faire ci, il faut faire ça, si on n'a pas enseigné Ce qui serait encore mieux, c'est que la personne enseigne encore aujourd'hui. Parce que moi, je remarque avec 30 ans d'expérience que les enfants d'il y a 30 ans euh, n'ont rien à voir avec les enfants d'aujourd'hui. Et que donc, il faut vraiment être au contact avec les enfants pour pouvoir animer une équipe qui est au contact avec les enfants. Donc pour moi, ça c'est indispensable, qu'au moins un des dirigeants de l'établissement, euh, celui qui est le plus en contact avec les enfants, avec les enseignants, ait, ait un, une expérience d'enseignement Montessori et ou, ou soit diplômé Montessori. Je pense que ça c'est indispensable, même pour l'embauche, pour énormément de choses, je le vois tous les jours, le fait d'enseigner euh, change énormément les choses. Bien sûr, dans le cas d'un établissement qui propose le collège ou le lycée Montessori, bon le lycée aujourd'hui, euh, ça n'est que le nôtre, euh, c'est important aussi que les gens aient ce bagage Montessori, euh, de la maternelle et du primaire, pour ou alors effet des stages, afin de comprendre vraiment les bases fondamentales de cet enseignement. Si des activités artistiques sont organisées, c'est pareil, il faut qu'elles soient vraiment dans le même état d'esprit que la pédagogie Montessori, c'est-à-dire respect de chacun, euh, développement sensoriel, euh, mais surtout le respect de chacun, que ce soit pour le sport, que ce soit pour la musique, que ce soit pour l'art, c'est vraiment fondamental. Et que ce soit euh, individualisé, hein, qu'on qu tienne vraiment compte des aptitudes de chacun, qu'on les encourage, qu'on essaye de, de les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes et euh, qu'on adapte euh, l'enseignement à chacun. Donc en musique, il existe des méthodes, mais qui s'appelle la méthode, par exemple, Marie-Jaël Montessori, mais il n'est pas indispensable, évidemment, que les, que, les, que les professeurs qui enseignent la musique aient fait cette formation, mais il est important qu'elles sachent individualiser leur enseignement. Ensuite, ce qui est très important, c'est de demander la possibilité de visiter les classes quand il y a les élèves. Évidemment, pas d'y rester parce que c'est. Euh, moi, j'ai des, des, des parents qui demandent de, de rester un certain temps dans la classe. Mais là, c'est pas possible parce que si tous les jours, il y a des nouveaux parents qui restent un certain temps dans la classe, c'est extrêmement perturbant pour les enfants de voir des adultes différents tous les jours défiler. Et c'est aussi très difficile pour les enseignants d'avoir ces adultes qui défilent. Mais faire une petite visite rapide avec la direction ou avec, oui, avec la direction, ça c'est tout à fait possible et ça me semble très très important. Et donc, quand on fait cette visite, il, on peut, il y a des choses que l'on peut voir très vite. En, en passant. Donc déjà, voir si dans une même classe, les âges et les niveaux sont mélangés. Donc je parle en maternelle et en primaire. En collège, c'est parfois plus difficile, mais je sais que nous, dans notre collège Montessori-Athéna de Bailly, en collège, les enfants sont parfois mélangés sixième, cinquième, quatrième, troisième, puisque le mélange des âges, c'est quand même un critère important de développement de certaines valeurs chères à notre pédagogie. Bon, Bien sûr, en seconde, première terminale, c'est plus difficile parce qu'il y a des examens à préparer et que là, c'est plus compliqué. Ensuite, il faut bien observer l'environnement qui doit être très, très bien préparé. Donc, Dans les classes de maternelle et primaire, on doit avoir sur les étagères, à portée des enfants, toute une quantité importante de matériel éducatif Montessori dans des domaines comme la vie pratique, la vie sensorielle, les mathématiques, le langage. L'histoire-géographie, les sciences, la lecture, etc. Donc, il doit y avoir du matériel Montessori, mais bien rangé. Hein. L'ordre est vraiment un critère très important. L'ordre, la propreté sont des critères très importants. Euh, une certaine clarté, pas trop de choses sur les murs. Euh, voilà, un, 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 une ambiance... Euh, comme on dirait entre guillemets zen, où l'enfant a tout à sa disposition. Et par contre, pas trop de placards fermés où l'enfant n'a pas accès, parce que théoriquement, il doit avoir accès à tout. Et surtout, un environnement en rangé. Donc le travail il faut poser des questions, voir si chaque ou observer, voir si chaque enfant fait un travail individuel, chaque enfant doit faire un travail différent. Bon bien sûr on peut voir deux enfants sur un même tapis ou autour d'un même matériel parce que l'entraide est aussi importante, mais ça ne doit pas être un cours magistral, il doit y avoir des, du travail individuel. Donc, s'assurer aussi que, que l'enseignant euh, a une progression par enfant et qu'il suit chaque enfant individuellement avec ses propres objectifs. Ça, c'est une question que vous pouvez poser, mais vous pouvez voir aussi si l'enseignant se déplace de l'un à l'autre, fait des présentations. Là, on voit si la pédagogie est individualisée. Donc, le moins possible de cours magistraux, bien sûr, s'ils font des petites chansons, s'ils font la date, sur le regroupement sur le cercle, demandez combien de temps le regroupement dure, parce que le regroupement doit être un moment important hein, où l'enfant apprend à écouter euh, les autres, à écouter l'enseignant, à parler à son tour, etc. Il y a des, des valeurs importantes, mais le regroupement doit être court et ensuite, ça doit être basé sur le travail Individuel, que ce soit en maternelle ou en primaire, du travail individuel avec des classes d'âge mélangé. Hein, donc en, en maternelle, les classes peuvent être mélangées de 3 à 6 ans, ou maintenant 2 ans et demi, 6 ans, ou 2 ans et demi, 5 ans. En primaire, elles doivent être mélangées 6, 9 ans, 9, 12 ans. Là, je parle pour une école proprement Montessori. Dans les écoles privées que je vous citais, parfois, c'est des mélanges, petites sections, moyenne section, grande section. De plus en plus, les enseignants mélangent les âges aussi. Et ça, ça me semble vraiment un critère important. Ensuite, vous pouvez me demander... Euh, si les matières comme l'histoire, la géographie, les sciences sont bien enseignées en maternelle et primaire et comment. Hein, parce que nous, en, dans la pédagogie Montessori, il y a énormément de matériel de sciences, des puzzles de botanique, de zoologie, des cycles de vie. Et ça, ça doit être enseigné des tout petits. Les cartes de géographie avec euh, les puzzles, les, les cartes puzzles des continents, euh, les cabinets botaniques. Donc ça, ça doit faire partie de la classe aussi en maternelle. En élémentaire, vérifiez bien que ils enseignent euh, ce qu'on appelle les grands récits de Maria Montessori. Donc, ils doivent commencer par le Big Bang, le système solaire, l'apparition des êtres vivants, etc. Parce que c'est, ce sont des sujets qui mêlent histoire, géographie, sciences, qui font un lien physique, chimie, etc. Et qui sont importantes pour que l'enfant comprenne d'où l'on vient, pour qu'il comprenne que tout est lié et ça, c'est vraiment euh, des, enseignants, des enseignements importants. Bon, Dans les écoles privées, parfois, ce n'est pas possible parce que les gens ne sont pas formés. Mais voyez quand même la place des sciences, de la géographie, de l'histoire dans l'enseignement. C'est quand même très important. Donc, il faut aussi que l'enfant ait à sa disposition un certain nombre de, de, comment, de supports papier. Hein euh, on dit souvent à la pédagogie Montessori, c'est que le matériel. Mais il est aussi important que l'enfant puisse réaliser ce que l'on appelle des petits livrets, c'est-à-dire des petits livres euh, où il va euh, euh, comment, colorier les parties par exemple d'une fleur, mettre le nom dessous, colorier euh, mais c'est des feuilles individualisées, colorier les parties d'un animal, faire les cycles de vie. Mais ça, c'est très important que les enfants aient quand même un, un retour sur un papier qu'ils peuvent ramener à la maison et comme ça vous pouvez suivre aussi ce que l'enfant fait dans sa classe. Dans les collèges et lycées, on doit aussi limiter euh, pas mal les cours magistraux et individualiser le plus possible la pédagogie. Donc en général basé sur des plans de travail parce qu'en fait il est important de, de, de suivre les programmes de l'éducation nationale, je sais que nous aussi en élémentaire c'est une de nos bases de suivre les programmes de l'éducation nationale, donc c'est pour ça qu'on a mis en place des plans de travail, des, des, des cahiers d'activités Montessori pour être sûr que l'enfant ne pas marginaliser l'enfant et que s'il y a besoin que l'enfant se réintègre dans le système, il puisse le faire et aussi qu'il puisse réussir les examens, ça c'est très important. Ensuite vous pouvez poser aussi des questions lors de votre rendez-vous sur la position de l'établissement par rapport aux problèmes de discipline. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'absentéisme, au niveau de la violence, de la drogue? Ne jamais, il faut surtout ne jamais oublier que les punitions ne servent à rien et que euh, Maria Montessori a écrit pas de récompense, pas de punition. Donc en fait, pas de punition, euh, là il faut. Il faut se dire aussi que parfois, quand il y a des, des, des problèmes importants, c'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, qui est violent vis-à-vis -vis des autres, il faut protéger les autres. Donc, nous, on a souvent ce qui s'appelle euh, la chaise à réfléchir, c'est-à-dire que l'enfant est dans la classe, hein, sur une chaise, pour réfléchir. Parce que parfois, il faut isoler l'enfant, hein, pas isoler euh, complètement, hein, le mettre en isolement, mais l'éloigner, qu'il réfléchisse à son à ce qu'il a fait, qu'il se rende compte que c'est pas possible. Mais il doit y avoir un dialogue. Il ne faut pas le mettre au coin euh, puni ou le mettre dans le couloir comme comme j'ai lu. Euh, il y a deux jours sur une fiche d'une 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 de nos stagiaires dont l'enfant était dans une école Montessori où on excluait l'enfant de la classe et où parce qu'il il voulait pas chanter en anglais et qu'on l'obligeait ça c'est pas possible donc on, un enfant qui perturbe on lui dit que là c'est pas possible qu'il y a un manque de respect par rapport aux autres donc il va aller euh, réfléchir si si ça si ça si son attitude est convenable ou si elle n'est pas convenable. Et quand il est prêt, il peut revenir. Ou alors, il peut y avoir des discussions autour d'une table de paix, où là, euh, c'est parfois où c'est les enfants entre eux, où ou, il ou y, y a un adulte qui peut intervenir si ça va trop loin. Mais on ne doit pas laisser non plus les enfants faire n'importe quoi. Mais pas de récompense, pas de punition. Donc, demander euh, quelle est la position de, de l'établissement par rapport à tout ça. Demandez aussi comment justement l'enseignement le, res, respecte le rythme et l'autonomie de, des élèves, mais tout en respectant les programmes de l'éducation nationale. Parce que ça me semble vraiment fondamental de respecter les programmes de l'éducation nationale. J'ai vu des écoles Montessori où, où il n'y avait pas du tout ça, et je pense que ça, on n'a pas le droit de faire ça parce que l'enfant, par exemple, il pouvait faire un savoir-faire des racines carrées, mais il savait pas très bien lire. Donc il y a quand même des bases à respecter, c'est fondamental. Il faut aussi que, euh, que vous sentiez, bah ça c'est lors de vos visites, que, que l'enfant euh, va librement poser des questions à l'enseignant, mais aussi que l'enseignant va vers eux. Hein. On ne peut pas demander à un élève, il y a des élèves qui sont timides, on ne peut pas les forcer à se déplacer. Donc il faut vraiment voir comment comment ça se passe, comment, comment aussi euh, le sens des responsabilités est géré, la gestion du travail, ça c'est important. Donc euh, voir comment tout ça, tout ça se passe. Comment aussi euh, quelles méthodes sont mises en place par l'école pour ne pas marginaliser les élèves qui et pour permettre de, à chacun de se réintégrer facilement en cas de déménagement, de problèmes financiers ou autres. Donc comme je vous disais tout à l'heure, une des réponses c'est de, de respecter les programmes de l'éducation nationale, et, mais comment demander comment comment ça se passe, si vous êtes amené à déménager, s'il y a un problème financier, etc. Comment, comment ça se passe Parce qu'il faut vraiment que l'enfant soit préparé à ça. C'est important. Il y a un certain nombre de critères à respecter. Ça, je pense que c'est important. Quand vous visitez, il faut observer aussi euh, l'enseignant et son comportement, parce que son apparence, elle doit être avenante, sereine. Donc, le rôle de l'enseignant, c'est d'être un observateur discret, vous voyez, donc quelqu'un qui ne prenne pas trop de place, un guide pour chacun. On voit tout de suite la personne qui va de l'un à l'autre personne, le, L'enseignant doit parler doucement, ne doit jamais être assis. En général, il n'y a pas de bureau, hein, encore moins un bureau sur une estrade. On doit voir l'enseignant qui passe de l'un à l'autre, qui fait des présentations individuelles, qui conseille, mais qui dirige pas avec autorité. Hein, elle doit veiller aussi à ce que chaque enfant soit occupé et soit serein. Donc, euh, je vous disais, souvent, euh, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un établissement Montessori euh, près de chez vous, alors les, les, les tarifs sont trop chers, puisqu'on sait très bien que les tarifs euh, souvent sont élevés parce qu'on est obligé de, de prendre en charge tous nos frais et que c'est souvent difficile. Et donc, un certain nombre de critères, euh, même si c'est n'est pas une école Montessori, sont importants. Donc, c'est évidemment la première chose, accepter que, que les parents puissent visiter l'école quand, quand les enfants sont en train d'étudier. Et là, vous voyez aussi, si les enfants ont confiance en l'adulte, s'ils savent se concentrer, quelle est l'ambiance aussi Donc ça, c'est important. Euh, lors de cette, cette observation, vous, vous devez voir aussi des enfants souriants, des enfants sereins, heureux, concentrés, qui se déplacent librement hein, dans la classe, mais calmement, pas qui courent à travers la classe. Des professeurs aussi qui sont souriants, qui sont calmes, qui sont discrets, qui ne parlent pas fort... Ça c'est très important, leur habillement aussi, doivent être habillés correctement, d'une manière harmonieuse, ne pas être autoritaire. Il faut observer les enfants aussi, vous dire, euh, est-ce que, est -ce que ces enfants se sentent bien Est-ce qu'il n'y en a pas qui sont dans un coin Ou alors dans ce cas-là, vous posez la question, hein, parce que parfois c'est un choix de l'enfant aussi. Est-ce qu'il n'y en a pas qui, sont, qui ont l'air tristes, qui ont l'air euh, inoccupés il faut que vous voyez la façon dont il s'adresse au professeur, que ça doit être d'une manière sereine, qu'il n'y a pas d'appréhension, pas de crainte. Des enfants vraiment qui, qui, ont, qui se sentent bien, même, de, vous le sentez ça, qui se sentent bien dans, dans l'ambiance. Ensuite, il faut observer aussi, comme je vous disais, l'environnement hein, de la classe. Donc que la classe soit bien rangée, propre, esthétique et lumineuse, bien sûr. Hein. Pas trop bien décorée, mais pas trop de, de, de décor. Hein. Un, un, un environnement serein. Donc, les tables aussi soient disposées de manière à créer un environnement convivial, hein, parce que ces tables rangées les unes derrière les autres, il faut que ce soit convivial et il faut que les élèves puissent se déplacer librement sans déranger les autres. Comme je vous disais tout à l'heure, en général, il ne faut pas que l'enseignant ait un bureau, hein, il faut qu'il voilà, se déplace, c'est lui qui se déplace, il va vers les élèves. Euh, souvent, demander si les élèves ont des places fixes, parce que je pense que c'est important aussi que les élèves puissent choisir leur place. Et ils n'ont pas toujours envie d'être à la même place, à côté du même enfant. Demandez aussi si les enfants sont libres aussi d'aller aux toilettes, parce que ça, c'est un critère que je trouve très important. Ce côté où il faut aller aux toilettes tous en même temps, pour moi, c'est vraiment impossible. quoi. Donc, c'est important que l'enfant puisse aller aux toilettes librement quand il en a envie. Ensuite, demandez bien sûr quels sont, les par rapport aux programmes pédagogiques, quels sont leurs grands principes. Euh, Est-ce qu'ils suivent une méthode particulière hein? Parce que vous n'allez pas être forcément dans une école de Montessori. Donc s'ils si, si suivent une méthode particulière, quelle est cette méthode Quelles sont les valeurs qui sont développées hein? Puisque vous savez très bien que dans la pédagogie Montessori, les valeurs sont le respect de l'enfant, l'autonomie, euh, la, une certaine liberté, euh, une, la politesse, le respect aussi entre les enfants, le libre choix du matériel. Est-ce qu'il y, est qu y a des matières artistiques qui sont enseignées Quel est le temps qui leur est consacré Est-ce que les enfants font du sport Combien de temps Avec qui Aussi, une chose qui est importante, c'est est-ce qu'il y a des sorties, des voyages Les sorties sont importantes parce que Maria Montessori disait qu'à l'âge de, de, de l'élémentaire, les enfants ont besoin d'aller observer le monde à l'extérieur. Ils ont besoin d'aller voir ce qui se passe dehors. Et puis aussi, c'est une manière de... de de s'entraîner à avoir un bon comportement à l'extérieur. Donc ça, c'est important aussi. Ensuite, il y a des critères qui sont importants, mais que vous n'aurez pas toujours. Est-ce qu'il y a une langue étrangère qui est enseignée et comment elle est enseignée Donc c'est vraiment important euh, si c'est enseigné depuis l'âge de la maternelle et de l'élémentaire, ce qui pour moi est fondamental. Ça doit être enseigné en immersion totale par des professeurs de langue maternelle parce que, ou des professeurs vraiment totalement bilingues. Hein. Et un, un certain nombre d'heures minimum par semaine, parce que sinon, si c'est une heure par semaine, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, L'enfant entend la langue, mais il faut que ce soit davantage. Il faut que ce soit en immersion totale, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de traduction. Hein, on sait très bien qu'il faut penser dans la langue. Hein. Vraiment, il faut penser. Donc dans les collèges et lycées, comme j'ai dit, hein, il est fondamental de respecter les programmes de l'éducation nationale, donc toutes les matières pour que les élèves soient bien préparés aux examens. On ne peut pas amener des élèves vers la troisième, vers la cinquième, sans les préparer vraiment aux examens. Demandez aussi les critères d'évaluation. Hein. Est-ce qu'il y a des bulletins trimestriels Est-ce qu'il y a des rendez-vous réguliers avec les parents Quelles sont les relations avec les parents Les bulletins trimestriels, c'est important aussi pour que vous puissiez suivre ce que l'enfant fait. S'il n'y a pas de bulletin, bah des rencontres, hein, puisque Maintenant, il existe des applications que l'on peut avoir et, et partager avec les parents. Par exemple, nous, on se sert de jeux valides. C'est intéressant parce que les parents peuvent suivre ce que les enfants font. Ce que les enfants, ce que les enfants font. Et puis après, il faut qu évidemment qu'il y ait des, des bulletins plus grands parce qu'ils en auront besoin pour leur dossier. En principe, il ne doit pas y avoir de notes hein, en maternelle, surtout pas en primaire non plus. C'est inutile, les notes, euh, bah voilà, qu'est-ce que c'est que cette évaluation et puis, il faut aussi poser la question de la position de l'école par rapport au redoublement. Hein, on sait aujourd'hui que les redoublements, ça sert pas à grand-chose. Donc, euh, il faut vraiment avoir la position de, de l'école par rapport à ça et aussi par rapport au saut de classe. Hein, on sait très bien qu'aujourd'hui, un enfant précoce, il doit avoir de l'avance parce que sinon, il va s'ennuyer et il risque de, de, de perdre son goût d'apprendre mais saut de classe ça veut pas dire de ne pas faire les choses, je sais que nous ce qu'on fait c'est qu'ils font les choses plus rapidement, ils apprennent à lire à 3 ans, ils font de la grammaire à, ils peuvent, voilà ce qui ont besoin hein, bien sûr c'est respecter aussi le rythme de l'enfant mais euh, parce qu'un enfant précoce qui saute des parties du programme c'est pas bon non plus hein, il faut les faire avancer plus rapidement donc si on vous dit manque de maturité ceci cela dans l'enfant précoce qui a un QI euh, à, important, il a besoin d'avancer plus vite, c'est vraiment un besoin et c'est indispensable. Je vois trop d'enfants précoces en échec scolaire aujourd'hui. Demandez aussi comment est organisée l'année scolaire, est-ce qu'on fête les fêtes traditionnelles, est-ce qu'il y a des spectacles, est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'on fête les anniversaires? Tout ça c'est des choses importantes qui rendent l'école plus conviviale aussi et qui, qui jalonnent d'événements euh, euh, qui sont agréables pour l'enfant. Demandez aussi comment ils gèrent, comment ils accueillent les enfants précoces, les enfants dyslexiques, etc. Est-ce qu'ils adaptent vraiment l'enseignement aux, aux enfants qui en ont besoin après, quelle est, quelle est leur position aussi face aux devoirs Parce que les devoirs et les leçons. Moi, j'ai. On a eu une élève qui, qui était en sixième dans une école et qui avait trois heures de travail chaque soir. Bon, ça, c'est pas possible. Un élève bah, déjà en CP, CE1, il ne devrait pas avoir de devoirs. Et plus tard, moi, je, nous, on donne des devoirs, mais on les donne une semaine à l'avance et ils ont très peu de temps chaque jour. On en donne parce qu'il faut que l'enfant aussi apprenne à apprendre par cœur. Pour moi, des mots invariables, des dictées, des poèmes ça fait partie de, de son bagage culturel mais même plus tard l'enfant ne doit pas avoir trop de devoirs c'est pas possible et donc voilà, je, je pense que là, je vous ai donné un certain nombre de, de critères. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de se promener dans l'école quand vous visitez, de, de vraiment observer, de sentir et de vous dire est-ce que moi, j'aimerais retourner dans cette école Est-ce que j'aimerais être dans cette ambiance Et est-ce que est-ce que je vois des, des élèves souriants Est-ce que est-ce que chacun a gardé sa propre personnalité Est-ce qu'ils sont pas tous habillés pareil Est-ce que ils sont pas éteints est-ce qu'ils est qu parlent librement aussi Si vous leur posez des questions, est-ce qu'ils vous répondent li librement Est-ce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir peur, d'être. Voilà, très, avec une timidité un peu excessive. Bon, ça peut arriver, puisqu'on respecte aussi les enfants timides. Il faut les sentir aussi, par rapport à l'adulte, confiant avec leur professeur. Hein. Bon, je sais que nous, ils tutoient leur professeur, ils leur parlent avec respect et bienveillance, mais, mais ils les tutoient, ce qui donne une plus grande proximité. Bon, ce n'est pas indispensable. Mais il faut sentir la relation. Qui existe entre les enseignants et les élèves, qui est beaucoup consente de la gentillesse, de l'empathie, de la compréhension. Donc voilà, j'espère vous avoir donné des éléments qui, qui vont vous aider dans, dans, dans le choix de l'école pour pour vos enfants, parce que c'est vrai qu'ils y passent beaucoup beaucoup d'heures et que et que c'est assez fondamental de trouver le bon endroit.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.